0: 大家好，呃，欢迎收听选美播客第 47， 我是 Talish，
1: 我是赵丹喵
0: 。啊、呃，选美播客是 IPM 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间听到选美的更新、呃。选美团队同时在知乎上开设专栏，在微信上开设公众号，也欢迎关注。我们现在的会员计划呢，加入呢可以享受到会员专享的每日资讯，啊、呃，每月5美元串联有料的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。呃，今天呢，我们请来了呃赵大喵来跟大家呢聊聊这个今今年的这个高院的这个判决，因为这个呃说起来是呃已经讲过一次了，对吧？一月份的时候
1: 。对，一月份的算是个开头嘛，然后咱这个有始有终，嗯、到六月份的时候，等这个最高法院的案子都判完了呀，法官都出去度假去了，咱再给他来一总结。
0: 啊，那一月份的我都忘了。一月份咱们讲的时候，那个时候呃，这个 Thomas 去,去世了， s k a l i a 没有没有没
1: 有没有， Scalia 是三月份吧，二三三月份那样的，对，嗯，就是对，<在>我印象
0: 中二三月份好像，对对
1: 对，一月份那会儿我放寒假，然后放寒假咱们录的时候我在国内，嗯、所以肯定没事儿。嗯、我是来回美国下学期那会儿，然后他、嗯、他才出事儿了嘛
0: 。对，我记得你在国内是是是，但是。做梦也没想到发这么大一事儿，
1: 半年这才才是半年的时光啊！美国政坛、法律界发生了天翻地覆的变化，这是谁都没想到，万万没想到
0: 。嗯，对，这个这个斯卡利亚去世以后呢，大家都当时呢对这个高院的判决也都是呃有很多的猜测啊。当时我印象中，很多人就说啊，这个出现很多四比四，结果到头来最后一看呢，嗯、呃，其实重要的四比四不多。嗯，八个大法官。
1: 对，但是你能看出来，就是。他这些重要的案子有四比四，有有八比零，就是你能看出来，他斯斯格列的去世真的是影响了很多判决。就是他其实很多时候不光是多一票少一票的问题，关键是有的时候少了这么一个人，然后你想再再庭的这八个大法官知道可能会出现四比四的情况，他们的可能思维就会有些变化。就比如说，哎呀，咱为了不做出四比四，我们做一些妥协，能不能找一些其他的角度来把这个案子给决定了？所以就是你能看、嗯、能看出来，咱一会儿都会聊到，就会真的是影响还是挺大的
0: 。肯定还是有变化。我印象中他刚去世，然后就说这个 Thomas 大法官头一次在这个提问题了，<对>这个大家都说哎<对>有变化有变化
1: 。对，这是个大事儿，真是个真是个大事儿。当时就还挺心酸的，我当时看，因为那是一什么案子？是关于第二第二修正案持枪权的吧？是不是？
0: 嗯、然后印象
1: 中就是说，嗯、一开始就是 Thomas 和 s c a l i 啊，在这个问题上一直是盟友，是 buddy，、嗯、然后。一直以来呢，遇到这么一宪法问题，在法庭上，那肯定是斯科列上前去唇枪舌剑的跟人家追问，来彰显他的这个宪法理论。但是现在斯科列没了，没人扛枪上了，因为在整可能整个法庭上真正支持这个观点的就是他们两个人。然后汤姆斯没办法，十年都没有十多年都没有说话的人，第一次在法庭上说话，就是因为他的战友斯科列没了。就是当时、嗯、当时我看到这个故事，觉得哎呀，两行清泪，觉得真是挺不容易的。
0: 是，呃，最后呢，但是就像你说的似的，好像，嗯，最后到时候，我印象中四比四呢，这个有两个比较大的，一个是这工会的，好像比较早出来，还有一个呢<对>就是这个 DAPA 这个关于这个移民的这个事情，对，嗯，呃，其中影响。最大的你肯定是这个移民的，因为这个好像是在一月份的时候，当时咱们做的时候，好像还刚刚把它给强行塞进去，还是说要准备把它塞进去，在上一次节目的时候，嗯，就感觉就是，嗯、呃，高院感觉当时觉得说他既然收了，是一定要呃弄出个名堂来的，结果到最后呢，嗯、四比四
1: ，对，这真没办法，<对>因为你想，肯尼迪他一般是在这种个人权利的案子上，你看像那个堕胎权，肯尼迪就 f l o p p 了，嗯、或者还像那个 Fisher。讲这个 affirmative action 平权法案的时候，嗯、肯尼迪说：“哎，我跟民主党站在一边但是，在像 DAPA 是关于行政权力的划分，关于总统的权限，关于移民政策，就是一般这种比较公、稍微公权力的东西，肯尼迪一般还是会站在共和党这边，不太容易 flop， 就是没办法。但是这个案子其实很多人说，因为它还涉及到一个程序的问题，叫 standing， 就是说原告有没有立场来告。然后很多人说呢，这个案子即使是斯格利亚再世也不会有太大的影响，因为斯格利亚本人是反对 standing 的，就是斯格利亚本人可能并不会，就是说支持原告的这一方，支持支持原告就意味着反对奥巴马，因为支持原告意味着跟斯格利亚本身的关于 standing 的立场相反。就我们一会儿会提到这个 standing 是什么意思，就斯格利亚是觉得原告这原告这个德州嘛 ，Texas 是没有立场来诉的。嗯所以说他可能也会把这个这个案子给扔出去，就是他不一定会跟德州就是挑战奥巴马政府的这帮人站在一边。所以说这个有些人是这么分析，就是说其实你不一定会怎么样，但是现在的四比四是很是没有什么疑问的。嗯
0: ，那就是这个事情被扔回去以后，他。应该还会再被扔回来，<是>看来是这样的。还是说要等下一次？就是、因为下次总统新的总统出来，就4比 4, 可能别的事情变了。
1: 四比四案例上来说，按就是从法律上来讲啊，如果最高法院是九个人里少了一个四比四、
0: 嗯，那么他们
1: 的结果就是维持下级法院的判决。像这里面下级法院就是说那个<对>弄弄弄了一个这个东西叫 preliminary injunction、嗯。就是说，对，就是说，这个奥巴马政府虽然还没开始推行这个政策，但是我们一审查说你违宪，你都根本都不能推行，我们直接就就是在你这个法法律这个推行的刚开始的时候就给你卡死了。然后因为四比四没办法，就是说这个判决生效，说你这个就卡死了。然后未来就是有很多种选择，嗯、就是说是因为理论上来说，就是下一届政府可以说是等。政府换届啊，然后又第九位法官也补齐了，来卷土重来。但是问题就是说，你不知道谁当总统
0: 。<对> Hillary
1: 已经说了，我肯定是支支持 DAPA， 我站 DAPA。如果是我选上了，我会继续给你们弄这个 Deferred Action。嗯、<哼>但是如果是 Trump 当总统的，那这肯定就没有下次了，这个、对对对这个就错了。Trump 会不，他 Trump 不仅不会给他们 Deferred Action， 他会把更多的人一股脑的全扔出去。所以说，所以这
0: 个判决对，直接影响还是大选。对，因为这等于就是把这个很多这个拉美裔的这个选民，就等于是让他们说你们现在需要投票了，因为你们选什么哪个总统，直接决定了呃后来的这个一系列的这个走向对，对吧？对
1: ，真是真是吹了动员票。嗯、但是其实我还在想，这真的真正对少数族裔的选票有多大的影响？因为这个 DAPA 涉及的是 illegal immigrants， 就是是没有投票权的那帮人。但是，因为因为像美国的移民啊，就是美国的移民里面，就是非法移民和合法移民，他们很多时候的政治立场还是不一样的。就是很多合法移民会觉得，我是辛辛苦苦的通过合法的途径来到这儿的，为什么你们这些偷渡过来的人，仅仅是因为在这待了几十年，就因为这个民主党政府想争取选票，就可以把这些人也拉成选民呢？那如果
0: 呃呃，对你说。
1: 我就在想，就是会不会是说合法移民和非法移民他们的政治立场会有一定的差别？
0: 呃，就我觉得这里可以说两点嘛。一个是，首先你看这个，他现在是这次是 DAPA 被停掉。DAPA 是说的是，如果你的子女在这边是合法移民，比如公民，或者是呃像以前那个 DACA 这样获得了合法居留的，呃不被遣返的这些条件的话，那你们的父母就有可以获得在美国、呃、停留，就不被遣返。说白了，就这样一个过程。他并不是说就是简单的把所有人都留下。那么在这样的情况下，那呃。等于就是说，如果你已经是公民了，你的父母他们。呃，这个现在意思就是说，该遣返还得遣返。呃，可能对某些人来说，并不是特别好的一个呃选择。还有一个就是说呢，其实呢，如果你看这个拉美移民，他们以前的这个传统，他们在70年代的时候是支持把这些非法移民呃遣返的， 8 0年代的时候，但是后来呢，就会发现出了个问题，就是说，呃，这个在找工作的时候，因为非法移民主要的问题影响还是就业。那如果说非法移民不让他们工作的话呢，那对于就会，他们就发现呢。在这个找工作的时候会出现麻烦，因为呃，雇主就得去甄别到底是呃你是非法移民还是不是非法移民。就整个非法移民的问题是在于这个现在呢把这个呃责任呢放到了雇主身上，嗯，这样的话呢雇主就会觉得说，哎呀，你们拉美裔的人都长得差不多，我还要去花钱研究你，对，就你们是不是非法移民？所以呢，就这就是简单的一个就是传统上的 racial profiling。所以慢慢的呢，这个这些合法的这些拉美裔的这个就是说拉美裔正常正就是已已经。是第一代移民，原来的时候是反对的，后来他们就慢慢意识到呢，这个事情呢，最后还是会把我们这些合法移民就投，大家会被一起被歧视，所以他们就开始转变了。嗯，就是早期的时候的确是有这种想法的，就是我们是不是过来，我们需要显示出我们是真正的美国人，所以我们反对非法移民是有这样的一个理解的。那这个是经过了这样一个转变，就是认为我们、oh, 就说现在来
1: 说<对> ，DAPA 还是肯定毫无疑问的会吸引少数族裔的选票的，不管是说他是合法移民还是非法移民。
0: 对，因为首先这个这个这个事情呢，呃，奥巴马其实也是很小心的。他最早那个打卡的时候，你看他也是说的是，你得是多少几岁以前过来，十五，我印象是十五岁以前过来，然后在美国上过多少学，待过多少年，意思就是。感觉是你必须能被同化的这些，你足够小时候过来，又上过足够年的学，你等于是大家就认为这样人大概就能被美国人同化。这 DACA 这次 DACA 是没有被推，这是关于 DACA 他们的父母。那这个时候也是，他就他会他等于是也是一点点的扩张自己的权利。所以说，哦
1: 、所以说，因为因为其实也能想到，因为他为什么会无中生有的推出来这么一套法案，就是为了吸引选票。那如果他没有办法做到吸引选票，他一开始就不会有这么个 DACA 存
0: 在。可以这样说，但是前一段时间我曾经看过一个文章，就是说一个分析，就是说大家觉得 Trump 出现了呢，呃，是会让这些呃西裔的选民呢比较积极的去来、呃、加入的，因为嗯，我记得我们曾经有一期节目里，于东又说，当时是呃这个忘了是于东还是宗杰，他们就曾经讲过，就是说现在美国政府呃就弄了一套，就是大概是鼓励大家这个西裔的人，就是就是鼓励大家入籍嘛。但是做这件事情说白了，不就是也因为呢？刚刚入籍的人投票的这个比例非常高，说白了不就是发动大家去呃准备去让大家去投票嘛？但是有一个调查就是感觉呢，就是其实过去一年呢，这个新意的人那个新入籍的数呢，呃，每次大选前理论上你都会有一个高峰，所以这个高峰看上去并不比2008年高，所以就有一种感觉就是说呢，呃，感觉大家好像还不够兴奋，嗯。所以呢，现在这个事情出来了以后呢，因为之前你要有入籍，然后你要注册，现在可能入籍和注册，可能这个过程可能都有点赶不上了。但是毕竟这个可以用来，就是发动大家来这个呃出来，至少注册的注册，因为夏天应该是注册选民的比较这个重要的时间。那么这个事情在六月份出来了以后，有可能你可以把呃这个七八月份就是夏天这个时间去，都可以用这个来发动选民了。对，所以说这个事情呢，从一定程度上是呃这个判决。出来了以后呢，等于就是对对于奥巴马那边，或者说对于民主党那边，这是他们会认为这是一个发动选民的方法，也
1: 也是一个好消息。因为现在就是从法律的角度分析，就是说你有什么法合法的途径能让 DAPA 继续生存下去？任何一种途径，你会发现，我一会儿大家可以大概提一下，有那么两三种方法能让这个法案继续被执行。就是任何一种方法的前提都必须是你有一个民主党的总统。就是这个是毫无疑问的，嗯、就是如果是你有一个民主党的总统，你下一年你最简单的就是说，明年等，比如说不是明年，比如说今年年底啊，大选结束之后，然后总统如果是民主党总统，那他可能就是这个最高法院的提名会会加快一些。这个时候呢，他最简单一种方式就是要求重审，就直接跟最高法院说，你能不能就是等最高法院下一个停期开庭之后嘛，说这个案子给我重审
0: 。但但但是你是不是还得先再把那个新的大法官给摁上去，然后以后
1: 对，就是你其实理论上来说是不需要新的大法官的，但是说如果民主党你想，嗯、因为你第一次是四比四，如果你还是八个人，<对>那你再再审一次没有任何意义，所以说大哥都把新的大法官摁上去之后说再审一次，这是最直接的办法。第二个办法就是说，因为现在达帕就是下级法院的判决，并不是说你这个东西违宪。就是他并不是直接说你这个东西就死掉了，嗯、他是一个叫 preliminary injunction， <哇>就是他并没有涉及涉及说这个案子实质性的 merits。嗯就是他有没有法、嗯、法律理论，就是有没有法学上的根据在里面？他其实只是说，我先禁止你执行，因为可能你执行了会产生对这个原告，嗯、也就是州政府，德州的州政府会产生一些无法弥补的影响。所以说，我们先暂时的把你这个执行给停掉，看看后来怎么说。只我们停掉之后，双方可以举证，举证，然后双方可以互相来辩论，说你这个东西到底合不合规。然后，然后你。然后你不合宪，你可以去上诉，是这样的，就是他并没有，就是
0: 有可能会有新的官司出来，因为这个
1: ，对，就是奥巴马可以，就不不一定是奥巴马政府的，就是新一届的联邦政府可以可以可以等，就是是这样的，这个案子现在在低级法，在下级法院，并没有并没有达到最终的那个庭审阶段。就是他整个这个诉讼阶段都没有开始，现在只是说是一些审前程序。嗯、审前程序它是一些程序上的东西，就是下级法院说你现在这个东西不能执行，但是实质上来说，你这东西合不合规，我们要经过一个庭前辩论，然后经过双方的这么一个把你的口头陈述啊，把你的文书都交上来之后，法官再做出决定。所以说，下级政府它理论上是可以等这个庭审结束之后，如果下级法院决定判你这东西说违宪。说你超越了你总总统的行政权利，然后你可以再根据这个实质性的判决去去上诉，嗯、<哼>因为现在人下级法院没说这东西不行，下级法院就说你先别实施，你等我判，等我审完了再实施。因为你知道很多下级法院的案子，嗯、他们会一审审很久，两三年、两一两三四年都有可能。所以、嗯、<哼>说，你如果是没有这个程序上的东西、嗯、<哼>叫 preliminary j u n c t i o n 如果没有这个东西存在的话，那原告也不用告了，因为这个时候奥巴马政府把这个所有的该该 defer 的全都 defer 了，然后然后那个德州该交的钱也都交了，然后所有的移民都留下了，也没有什么可告的了。所以现在就是一个审钱的这么一个、嗯。一个 preliminary injunction 的阶段，所以这是第二条路，就是它可以等下级法院做出了一个最终实质性的判决再去上诉。第三个就是说，因为现在下级法院说，为什么你，我现在先给你暂停掉呢？因为你这个不符合程序。就是咱们这咱们上次也提到过，就是说，啊、呃，这个东西 DACA 最大的问题就是说，它是怎么说呢？披着行政法案的外衣，但是是移民改革的实质。行行政法那外一就是说总统他有很大的行政权利，所以说总统是可以决定说我的我的我要怎么实施国会的法律，我要怎么执执行国会的法律，就是他在怎么执行范围内有很大的自由裁量权。所以说奥巴马这个 DAPA 一出来，他一开始就把它包装成说我这个不是移民改革，我不是说要给你们这些非法移民合法的身份，我只是暂缓执行 deferred action。就是就是，他说我是一个执行的问题，嗯、但是所有的人有眼睛都看得出来，你其实就是一个缓兵之计嘛。你你虽然名义上是执行，但是你这个权力非常的大，你这一暂缓执行的这么一个法令一出，很多非法移民可能从此就获得了身份。就是就是，其实它实质上还是一个移民改革，还是一个。就是说是一个 substantive law 的问题，但是你知道，在美国三权分立，所以说制定法律应该是由国会来做，所以说那个第一下级法院就是说，你这是披着行政法案的外衣，但是你实际上是一个你要改变实质性的东西，这并不是你怎么执行的问题，你是在创造新的权利，所以说你要创造新的权利，你必须要走这个美国行政法规定的程序，美国的这个 APA， 啊、嗯。
0: Administrated
1: act 就是你必须要经过一个 notice and comment hearing， 就是你要有你要你要给所有的利益相关群体给他们通知，然后呢你要给大家发表言论的机会，要要通过这么一个大家把所有的意见都表达清楚之后，然后你再来说你要不要这么管，要不要这么改变实质的权利。所以说奥巴马政府还理论上还可以走一遍这个程序，我觉得现在程序不合法，所以说他想要把程序变得合法。可以走一遍这个程序，啊、这样理论上来说，啊、他的这个法案就
0: 不会再被卡掉了。嗯，啊，我就觉得你上次说的这个东西，我奥巴马很可能是已经玩的比较炉火纯青了。因为我想起二零一二年大选的时候，他就来了一个说那个婚姻法我不执行了，类似这样的，呃，等于我不就等于就是，你像就像你说的似的，我只是在行政上我就做了一些事情，但是呢，这个事情。等到把这个两年熬过去了以后，高院的这个裁决一出，现在同性婚姻合法化了，那谁都不记得、呃、当初那些事情就就过去了。反正他就等于是争取了这么个时间。
1: 对,对对对，嗯、所以 DAPA 其实是一个非常有意思的案子，因为它涉及了三个就是现在在美国政治法律的争议非常大的点。第一个就是总统，就刚,刚我们讲这个总统的行政权的行政权利的问题。第二个移民权利，嗯、什么是？就是非法移民啊，合法合法移民啊，谁能留下来？然后第三个就是这个 standing， 是一个比较法律的问题，就是谁能够告。第三个问题可能是有点太太技术性太强，就是跟选大选没什么关系。但是回到第一点， <Okay. S 1> 就是这个行行政权力的问题，就是很多，就是奥巴马很明显就是走出这一步是稍微有点，就是你可以说他稍微有点越越界了，就有点超过他宪法给予他的行政权力。<Okay. S 1> 然后但是很多。现在就是大家开始站队嘛，很多就是民主党肯定是站在奥巴马这一边，就是因为他们就是说是你这个东西结果是好的，结果就是说啊，我们有选票，但是他们不能说我们有选票，结果让美国更加多样化，种族多样化。所以说不管你的手段是什么，我们占你这个结果，我们就占你这个手段。但是其实这个这个 argument 这个论点是一把双刃剑，因为 DACA 这个案子最有趣的就是说，如果这届如果这个案子最高法院不是四比四，如果他做出一个判决，而且如果他是。支持奥巴马，这并这这意味着这意味着不仅仅是说这个移民法案，这个 d a 哪怕这个移民法案被支持了，更是说总统这种行使行政权力的方式被支持了。就是这意味着什么？这意味着以后每一任总统都可以这么玩。那如果下一届川普当总统呢？那他也这么玩？那每那他，你想一个本来就是争议很大的人，他的政治观点争议就很大，然后他再这么玩，就是每就是肯定就会。有更多的动，更多的混乱的局面会发生，所以说很多人会说，<对>这个
0: 时候四比四是一件好事儿。嗯，对，就像你说的那个这种，如果上有人就说他上台，他说那些人该怎么做，然后就有人举例说，比如说他可以说停止所有的汇款，他理论上是可以让这些相关的这些 West Union 啊这些的，呃，嗯、去就是。不能够说你不能够像这些墨西哥汇款这样的事情，然后他通过这种方式来挤压这个墨西哥，呃，人家说就反正他行政权力允许他干这种事情，嗯，对啊对、啊，所以就
1: 很危险，很危险。所以说，就算大家站队民主党，一股脑的支持奥巴马，但是很多人就是说你这太短视了，因为这个问题真的不是说你结果可以 justify 你的手段，就是说虽然你结果可能是你们这些 liberal 们想要的，但是这个手段。就是就是是可能是一把双刃剑，而且像奥巴马这种玩法，很多人会说，像一般就是这么行政这么就是行政权力这么大的总统，就应该应该就是说想要把行政权力行使的很大的总统，这一般是共和党这边的，就像那个像什么，像那个里根，就是就是上世纪的那些共和党总统，就是一般是共和党这边会。比较支持这种大政府，就是说支持我们行政权力要扩大，要政府要多多干预什么什么的，就是很多时候是这一套手段是他们玩的比较溜的
0: 。嗯、我怎么觉得他们共和党一边一直都打，至少他们是打着这个小政府的牌上台呢
1: ？对,对对，打着小政府的牌，但实际上想干大政府的事儿。就是说，因为总统总统超级大的行政权力，这个是比较传统，大家会觉得是共和党总统爱这么玩。但是你今天民主党总统这么玩，如果最高法院你再这么一。就是你最高法院这么一认定他的这个权利，那你很可能以后这一套逻辑、这一套理论就整个被共和党那边再借过去了，就是不定会发生什么非常疯狂的事情
0: 。那对你做了这么一件事情后，大家呃，就是对于权利的这个渴望嘛，自然会别人不会说错过你开出来的这么一个先例的，嗯，这。可能明显的感觉到，就是奥巴马从2014年这个中期选举以后，反正他最后最后两年他也不用担心选举了，他明显有一种就是要为自己这个 legacy 这个遗产给就是弄出一些名堂的样子，所以说呢，他在这上动作很大，嗯。
1: 就我觉得能你能
0: 给感觉到有这样一个需要，
1: 对，嗯、觉得有点玩脱了，不是？因为我我其实还是比较觉得，你既然宪法规定了你三权分立，我觉得就是各个的联邦，就是联邦这三个分支都应该多多怎么说多多做我约束一些，因为你想法院这边很多人就是有说你是 judicially 你是应该法院非常积极的去干预社会中的事务，还是说法院应该比较谨慎一些，能少决定就少决定？就我觉得就同样的这种这种两边的这种。辩论两边的观点可以适用于任何一个行政分支，就是如果你每一个分支都会想非常的过度行使自己的权利去挑战宪法的边界的话，那我觉得整个事情会就是整个美国的政治局面、法律局会变得非常的麻烦。就是我觉得奥巴马就是有点，就很多人在批评他，就是他有点就只为了自己选票而把美国的三权分立体系搅得一团浑水，就是完全没有想到他今天这么做的后果会是什么。嗯
0: ，他反正是就是。现在看起来吧，呃，不过他肯定是不用再次选举了，所以呢，他现在有一点麻烦，就是尤其是他跟希拉里走的有就是有,有点太近了，嗯，对对对对，嗯，而他呃，回来说刚才你刚才说的，你说这个好消息，我想说这其实是一个坏消息中的好消息，因为不管就是这。个。怎么说吧，对奥巴马来说，他这个东西四比四等于就是他的这个东西完全推不下去了，所以实际上是个坏消息。对，所以是坏消息中的好消息。
1: 对对，奥巴马肯定是坏消息，但是其实就是说，我的意思是说，你对民主党人来说，你长远来看，这不一定是个坏消息。就是奥巴马本人，他肯定会想说，这是我的政治遗产，这是我的这个历历史留名的这么一个东西，我当然向望通过了。但是就是说，我就是说，现在很多人在分析说，你民主党这边站对奥巴马。然后结果你现在这案子四比四平，下级法院这个 preliminary injunction 给维持了，这并不一定是一个坏消息。就是说你长远来看，对于这个政治家个人，你可能会说是一个挫折，但是对于这个党派本身，对于这个整个美国的宪法体系，您反而应该松一口气，就是起码你现在你这个事情往后拖，往后拖了一拖，你没有说是就是你现在毕竟只有八个人，你你没有说是你现在就做出一个非常轰动性的判决，就可能现在就是很多。很多人觉得世界也不够成熟呀，怎么怎么样？就我觉得，觉得这个没搞出来一个大新闻还是挺欣慰的。因为这个这个案子就是你总统的权利一旦定下来，嗯、就是你一旦说是你开了这个先河，就是未来是还是有点后患无穷的意思的。我觉得，嗯
0: ，那、呃、这个的话，我们可以略微超呃远一点说，就是呃，所以说这一次的大选其实非常重要了，因为呃，你是可以看到了这个。高院的这个选票这么重要，而现在看起来，呃，前几天这个是呃 ，Thomas 已经说了，他可能准备退，就是暗示他要退，而且他意思是不止他要退。然后呢 ，Ginsburg 这前两天他也说了，他认为下一任总统会选好几个大法官。对，所以，嗯，这个这次这个感觉就是这一次的这个，呃。怎么说呢？这次大选可能的确，嗯。对于很多人来说，这个高院才是这个重中之重。嗯，如果你想获得一个比较平衡的高院的话，嗯，其实还是比如说，呃，选上一个民主党的这个总统和共和党的参议员、参议院，或者反过来呢，你能比较平衡。如果是都给了一波的话呢，接下来的一次，呃，接下来的这个四年，很有可能就会出现一个一波倒的情况。对，真的是
1: 这样。就是、其实你你想想。我觉得不管是往哪边倒，对未来美国社会的影响都是非常非常剧烈的。就是我觉得你其实有的时候放远一点看，你是可以想象到现在美国这场大选是一场历史非常一个历史的节点。就是因为尤其是你把大选跟高院这两个事往连接起来这么一放，你想想，假如是说，假如就假如说是 Hillary 当了总统，然后他一口气提名了三个民三个民主党的法官。那这这个这这个这个力量力量是一下一下子就是这么颠倒过来，也不能说是颠倒过来，反正就是打破了现在这个四比五，其中有一个人会 flop 的局面，那就很有可能最高院在未来的几年会变得非常的激进，就是说在很多一些在很多一些这个种族平等啊这些女性权益的问题上会变得非常的 progressive， 就会做出一些非常具有社会影响力的判决，嗯、就这有可能你你其实你细细想一下，它可能会进一步的撕裂美国现在已经有的这个社会。社会层面上的分裂，就是他，就是你非常的 progressive， 未必是一件好事。然后另一边也是一样的道理，就是如果你选一个共和党的总统，就是你打破的现有的高院的这种平衡。就是其实你你很难想象到真的会发生什么，因为过去这十年基本上高院就是非常平衡，就是民主党和共和党就是说我赢一次你赢一次啊，这次肯尼迪在我这边，那次肯尼迪在你那边，就是说两边各有胜负。就是你可以看到过去这十年有一些非常倾向于民主党的案子，有一些非常倾向于共和党的案子，就是大家都有各有胜负，就并没有出现一边倒的情况。所以说你虽然有一些判决会造成一些社会上的冲突、一些摩擦，你还是可以接受的范围内。就是你很难
0: 想到，如果忽然马上一边倒了会发生什么。嗯，我个人对这个倒是没有那么悲观，因为我觉得，呃，你要是比如说你回到五十年代，其实也挺恐怖。你看着未来，真的不知道会发生什么。还真、哎、是这样。嗯
1: ，我我轮反
0: 言。对，个，对你如果想想象一下的话，有可能这个社会的这个反制力量还是挺强的。嗯，这个大家，呃，你一方如果走的太远了。自然会被对方从后门给你一刀砍断，有可能。对，对所以这个这个咱们这种只能再看。<笑>那我我可能是比较谨
1: 慎、嗯，尤其是就是说，因为我是学法律的，我经常就是站在这个高院的角度考虑问题。<笑>就我希望高院不要太就是，比如说，如果他这个投票的力量比是一下子变得非常不均衡，那这很有可能是后来会。会被饱受批判的一期高原，就是他有可能会丧失了他的这个宪法上的正当性，他可能会过于倾向于某一方，就变成一种政治工具。嗯、我觉得我可能想的有点太深了，但是就是学法律的人，有的时候还是就是比较，嗯、反正我是比较比较信奉这个从最坏的角度去想一想
0: ，<笑>对，嗯。那那另外一个四比四判决就是那个加州的这个公共工会，呃，这个 California Teacher Association 跟这个那个<对>那个判四比四以后就也是维持了下级的这个原判，<对>呃、这个也是<次>对
1: ，因为这个判决如果因为他是啊、呃，他是这个他是这个原告不是这个上诉方这边是想要推翻一个现有的宪法判例，所以说这还是一个、嗯、就是说一个挺大的事儿。如果是说如果是说他这边就是就是把那个下级法院的判决给推翻了。那有一个叫非常就是已经实行了很多年的案子叫 a b o o t d e t r o i Board of Education， 就这个案子整个就被推翻了，就是所以说是这个四比四，我觉得也是让人松了一口气，就是没有搞出什么大新闻来
0: 。嗯，从另外一讲就是说从大选的角度讲呢，我觉得呃还是有影响的，因为这次就是工会会意识到了。这个高院对他们还是很重要的，因为，嗯，这次大选很有意思，就是大家就会觉得说，这个 Donald Trump 和这个 Sanders 基本上呢是工会或者说这些蓝领工人的这个呃唯二选择。嗯，这个，但是呢，也有工会那边人现在看，基本上所有的工会呢，绝大部分工会还都是支持 Hillary 的，就是到现在为止，那他们其实就是就也意完全能够意识到，就是 Trump 呢对这些工人，尤其是蓝领工人，在这个制造业衰退情况下的吸引力，所以他们说支持 Hillary 就是要强调，就是我们并不是只有一个贸易，就是这个工作这件事情，就是比如说像 TPP 啊这些事情上面是呃需要总统保护的，我们还要一。意识到，就是还有其他的很多这些嗯基本的这些东西需要呃保护。那这个高院这个实际上就是这次我们虽然赢了，但其实看到只是一个呃四比四，那就是说呃那如如果我们不把这个高院放在我们这儿，有可能我们将来就会失去其他很多的类这个保护。所以说呢，这有可能就会让。这个工会呢，更坚定的，就是更有一些资本去，呃，说服自己的一些这个自己的工会的人说，你们还是要去，就是下里，所以说这里头能够，呃
1: ，对，这
0: 当然是要看他们怎么运作了。但我觉得，就这件事情上会有这样的影响。因
1: 为这个案子你能看到，这个案子是很典型的。如果是斯格列在，这绝对就是这个工会这边就就是就是很很倒霉了，因为因为这个跟本来就大事对对对，像 Dapo， 我刚刚分析过，就是有就是因为斯格 a 亚本身是对原告有没有立场来告这个问题非常存疑，所以说如果斯格 a 亚在的话，他不一定会反对奥巴马支持 Texas 政府，他可能会觉得德州政府在程序上就根本就不合宪，就是没有这个所谓的 standing，、嗯、因为斯格 a 亚是非常重视这个程序上的合法性的民法官，但是工会这个事儿不一样，工会这事就是非常简单的一个就是就是这个站这个、这个、站站立场的问题，就是如果斯格 a 亚在的话。这肯定就是，肯定就是五比四，就是工会
0: 。我认为他们这个案子打上来也是看准了这一点了。对，嗯、呃，本来就是稳赢的案子，肯定是这么觉得，因为大家站队都站的立场很鲜明。结果没想到，嗯
1: ，对，就是当时当时这个庭前辩论一结束，基本上是底下就是一片哀嚎，我就觉得这个法法这个这个这个这个这个辩论环节啊，各方的立场太明显了，肯定就是五比四了。就肯定第一就是没跑的，因为你因为辩论的考庭前辩论的时候，很多人就是能看到保守派是对这个，对这个工会的，就是工会这个要求强制缴纳费用和线性的这个东西是非常存疑的。就像法官，法官们一直在问，就是说你你为什么一定要让什么教师们缴纳这个费用？如果没有，如果他们不交钱，你们工会是不是就就就死翘翘了？就是很多人就你能看出他们并不是真的是不友善，就是不要指望说是肯定你在这件事上是会翻盘。保守派就是绝对不可能站在他们这一边，所以说如果就是所以说，这是工会这帮人就会意识到，哎呀，有一个站在我们这边的大法官是多么重要。
0: 对我能理解工会这种心情，为什么呢？因为我前一段时间，呃，在弄这个，呃，这个 NFL 橄美国美式橄榄球，结果就注意到他们美式橄榄球他们就有这么样一个，他们有一次劳资谈判，他要打官司成功了，然后就是回来以后呢，结果呢，他们重新去谈判的时候呢，这个工会老头呢，他跟这个老板达了个妥协，就是说，好，我不要这个自由转会这件事，但是我唯一的条件就是强制入工会，每个人都要交会费，因为这次这个罢工失败以后，对我们工会打击。太大了，我们这些人，他们一跑，我们工会马上就要破产，所以我我宁可放弃自由，我要让工会能够有钱，我能够继续跟你打官司，然后就这样。就这么样一件事，所以现在就类似这样的，他们都是属于所有人都得强制入工会嘛，就是当时这么下来的。因为他认识到这个强制入工会是工会能够继续活下来、继续能够跟你呃这个为这个在劳资他们中占，就是至少是占到不输的这个方的一个很重要的一个保证。所以说我能我能看出来他们的这个想法的，所以这几年这个工会一直在走下坡路的时候，这对他们来说，如果这个没有了，那就釜底抽薪，他们基本上就垮掉了。结果这一击没有打下来
1: 。对，然后工会就是因为强制入工会，还是法律上是说你可以限制他，或者是说支持他这种行为呢？因为涉及到你宪法第一修正案的权利嘛，就是说我我我不支持你的观点，嗯、但是我我我能不能被强制入工会，就是强制缴纳这个会费？就是这是<对>这是一个法律，这个、缴纳会对，这是一个法律上的问题，嗯、所以说是最高法院在这件事情上是有很大的发言权的。嗯
0: ，对这。这些就是比较重要的两个四比四的案子，另外一个实际上也相当于是四比四的案子，就是这个 Zubik v. Burwell 这个关于这个避孕药的，因为最后，呃，是8比零扔回去了，但是是就写了一页纸是吧、呃
1: ？对，不也是一一句话。一句话就是说，我们四比四，不是不是没就八不是不是，对对对，没有这个不是一句话，四比四的就是就一句话，就是说那个就是说那个啥事没有，扔回去八比零，这个是 per c u r i u m 就是说他根本没说这个这个判决是谁写的，因为八比零就是其实谁写的也也谁写的也不重要，但有的时候最高院即使是八比零也会挑一个人出来写，但这个就根本就没说，就是说。扎奇这个案子就是说，我们做出一个非常窄的判决，我们不来，我们并不是做一个实质上的决定，说你们你们这个奥巴马的这个啊、呃、这个医保法案有没有违宪，有没有侵犯这些人的宗教权利，我们呢说把这个案子发回去，塞回去，你们自个儿好好研究一下，两双方怎么能达成一个协议，是这样的。<音><音>对他，他九，我看他下九页纸，不是一页纸，还是还是有，还是有些内容的，因为他还有一个，他他就是九页纸，还是大概会说了一些东西的。
0: 嗯，这就是明显的就是这个事情，其实呢，呃，是一个有延续性的。之前讨论过类似的使用这个避孕药的问题，嗯、呃，这个已经判过了，就是我记得是关于这个 Hobby Lobby 还是对对对、呃、是 Hobby
1: Lobby， 对，我对我刚才又找了这个判决来看了一下，对，它是酒业制，因为我才想起来它是有一个啊，有一个 concurring opinion， 是这个 Sotomayor、嗯、five Sotomayor 跟 Ginsburg 写了一个，就是这个。concurring opinion， 然后他们就是在强调，就是说我们这个八比零的判决就是没有任何实质意义上的决定，就是我们完全对你们的宪法、嗯、宪法的这个要求不表态，所以说你们千万不要从我们的字里行间来揣摩，说哎这高院到底支不支持我们观点啊？我能不能根据你这个判决以后再向哪边来来来来再上诉一下、啊？然后他们这个 concurring opinion 就是说。甭想，没门然后他们还挺，就是这个 Sotomayor 和 Ginsburg 还 single out， 就是他把一个加州最加州高院的判决给扔在里面，说说像加州高院这种理解是极其错误的。我不是这意思，就是说我们完全没有倾向于任何一边，这就是一个非常窄的判决。你们自个儿回去研究去。
0: 就等于是他们有可能内部是四比四，但是他们不想表现出来。然后对对对对对<净>对
1: ，就是这个意思。就是因为、嗯、因为很多人评价这个案子，就是说这个是体现了这个现任现任首席罗伯茨的这个长袖善舞的功功力。就是因为因为因为说罗伯茨很明显就是知道啊，他是可能会出现一个四比四。但是其实你要想出现一个四比四，对高院来说是一个非常非常沮丧、非常有挫折感的这么一个东西。因为你想。那个就原就是上诉方和被上诉方两边的这个文书也交了，法庭辩论也经过了，就是大然后大家讨论也讨论，这案子也想也想了。你这因为你像你大法官参加一次庭前辩论也得准备准备东西吧？就就一以四比四，嗯、也没捞人写判决，也没捞人写 concurring 啊或者意意见啊，什么都捞不上，直接扔回去了。那你大家费这么一功夫干嘛呀？就是所以说这就体现了就是说高院即使是说现在是八个人没有办法做出多数判决的局面，还是想要。就是让高院在这些政治事务和法律事务上有一定的话语权，就是他想要解决这个事儿。你想像那个像工会啊和像工会和 Dafa 这种，他们实在是解决不了，分歧实在太大，没有任何妥协的余地的，他们就没办法。但是像 Zombie 这事儿，它其实并不涉及到什么本质上的站队的权益，它是一个你可以在。就是双方是可以协商啊，协商之后取得一套中间之路的地
0: 方。可能有人听这个没反应过来，这个案子到底说啥？那咱们得稍微说一下，对吧？就是呃，最早的时候，先是有一个案子是这个 Hobby Lobby 案子，意思就是说，如果这个公司本身，如果大家可能不太了解这个 Hobby Lobby 这个这个，我们可能以前听过 Hobby Lobby， 就是主要是卖一些这种呃小手工艺品，就是呃制作小手工艺品的这一些材料啊，什么乱七八糟的东西，带着打折打的特别狠的一个非常大的一个连锁商店。但是呢，他们属于这种呃。呃，就是是老板应该是非常信呃，就是宗教信基督教比较那种，因为他们像他们这个呃，我知道他们的这个呃商店星期天都肯定是不开门的嘛，他们就像 Chicken f i l l a Chicken f i l l a 这些呃连锁店就有很多他们是星期天都不开门的，然后他们就说我们自己的这个保医保里不能提供这个避孕呀、啊、这些。好像上一次那个判决，应该判决是应该是支持了他们这个。那么现在下这呃、个<对>，就就人跑上来说，那那这个其他的这些不是教会，但是是与教会组织相关的这些组织，呃，是那他们组织也是？就像,、那个
1: 嗯、像这个 ic, ，对。像这个 t h b Week， 我我我不知道这个的 fact 是什么，但是我对另外那个案子 Little Sister 很熟 ，Little Sister 对，他是就是说是一个那种福利院的一个地方，就是说一个跟宗教有宗教性质的福利院，就是这帮人。他么相信上帝，说我们要善待众生，所以他们开了一个非盈利性质的福利院，就来帮助那些老人病残。然后就这些东西，然后里面里面里面的人就是职员，都是些修女。然后这些人跳出来说说，哎，那你那你你们这个 Hobby Lobby 这么一个盈利性质的都，都都都拿到这个后面都是都都拿都不不用说是提供避孕药了，那我们也要这个特例，说我们也不行。然后一开始，奥巴马政府是给了他们这么一个给了、啊、做出一个让步的，就是因为本来根据奥巴马的这个医保法案是说，所有的雇主都必须要给他的员工提供免费的避孕药，然后这些有宗教性的人就说我们反对，我们不提供，说那个这违反我们的宗教性。奥巴马说行，那你们这些所有反对的人报上名来，就是说你们跟联邦政府来给我一份通知，你给我这份这么一份通知之后呢，你就不用再管这事儿了。政府呢会直接跟你的保险公司协商，让保险公司单独给你们的员工提供避孕药的医保。然后，但是这帮人说，哎，这也不行，你因为这这这些这,这些案子全都是讲的这件事儿，就是这些这些那个非盈利性质但是有有有宗教属性的这些。这些那个雇主就说这也不行，因为你让我发一通知，你让我发一通知，我觉得这也违背我宗教信仰。为什么呢？因为我成了我成了这个助纣为虐的东西，就是主还是会惩罚我的。他们是这么说的，他们说是那种虽然我没有直接提供避孕药，但是我们自己的保险，我们的医疗保险，我们公司的医疗保险被用来提供避孕药了。就是说，而且我们还签了一通知，我们既然签了纸，就说明我们在这中我们在这其中是起到了作用的。我们觉得这样也不行，这属于助纣为虐，属于帮助助长这种罪恶。所以他们说这也不行，然后两边就撕起来了。奥巴马政府就非常生气，就是说，是他们说你们到底想怎么着？这已经给你们让步又让步了，就是只是签一页文件的东西。然后另外一边就是那些占宗教权利的人，就是说你们这些政府有没有人性啊？你看看这些人都是什么人？这些人是修女，他们都那么善良呀、啊，那么的真诚，他们就是有这些宗教信仰，你为什么一定要逼着他们来签这张纸呢？然后两边就打起来了，就是先是先是告到这个，嗯、先是从联邦法院告到上诉法院。然后上法院是两边分，就是怎么判的都有。有些人呢是站政府这边，然后有些人是站那个宗教信仰这边。然后这个一共大概是那么五六个案子，然后被最高法院这么统一一搂，全搂过去了，就集中在一块给审了
0: 。对，他这个的确是有好几好多案子，好像有九个案子什么，当然最后就有那么几案子给定成一起。我其实都
1: 差不多，都是这点事儿，思来思去就这点事儿。嗯是真的对
0: 他们可能怕这个事情会继续蔓延去，因为有人就调侃说，如果这个都过了，那像这个 Notre Dame 这样的圣母大学这样的怎么办呢？嗯，对
1: 对对对对，<笑>有很多说的教育。其实这边你就能看到是两边都是各有各的说法，就是说你像政府这边，他们就会说、嗯、这是这个不光是宗教权利，有女性权利啊，因为你想你、嗯、你虽然是有宗教性质的这么个雇主，但是他并不他。他所雇佣的人并不一定全都是修女，并不一定全都是说有宗教信仰的人。比如他雇一些保，比如说这个，就是、说这福利院吧，他雇的一些保洁的，他雇的厨房炒菜做饭的，他雇的那种那种打扫卫生，就是这些人不一定是有宗教信仰的。然后呢，这些人里面有女性员工，他可能就需要这么一个疫药。然后奥巴马政府就说，嗯、就说那那不行，这是我们的这个，就是这这这跟宪法没关系。那就是说，是我们既然有国会这么一部法案，说是说我们要国这国会这个这个法案说我们要为。全美国人提供就是 preventative care， 就是预防的东西，所以说我们政府就觉得避孕药是必不可少的一环，嗯、所以说你们这些人，我觉得一定要给你们提供避孕药，就是我一定要塞给你们，然后这两边就、嗯、就是这么撕起来了
0: 。对。所以这事情反正是，嗯、呃，还有很多其他这些，因为这些小地方，我记得我们以前还讨论过说，说类似于讨论他们说这个避孕药，呃，到底是呃这个是在这个受精卵已经着床后还是没有，所以说这个东西到底是避孕还是堕胎，反正也是在那吵。对对但是宗教有
1: 宗教信仰的人、嗯、一般就一刀切，他就说不行，这怎么着都不行。就是说，他这个法律上的法律上的，他们这边法律上的观点是这样的：，就是美国宪法第一修正案是说，人们的宗教信仰应该被尊重，所以说你不能够负担，就是 burden 人家的宗教信仰。然后，因为宗教信仰、宗教自由是人的基本权利，所以说根据美国的宪法理论，当你的基本权利被侵犯的时候，法院来审查你这个。法案是否违宪的时候，需要用 s t r e e t scrutiny， 就是最严格的审查标准。所以说，这个他们的论点就有三步嘛。第一步是那个那边尼姑庵那边先说啊，我们这个最基本的权利，宗教信仰。被负担了，而且不是一般的负担，是 severely burdened， 就是就是被严重的负担了。然后被严重负担之后，政府就要来说，就是你看政府的法案能不能通过这个最严格的审查标准。这审查标准又分两步，第一步就是说，看政府有没有一个重要的利益在里面 ，compelling interest。就是因为你想，你虽然政府一方面侵犯了人家的宪法权利，但如果政府有自己的理由，他有自己的正当性，你可能那个法院让他过了。这是政府，比如说我们要保护女性权利。嗯然后第三点就是，就是说一个手段上的呢，就是说政府即使是有一个这么非常正当的理由，但是因为那边是人家最基本的宪法权利，所以说政府来达到你这个目的的手段必须非常窄，叫 narrowly tailored， 就是你一定要量体裁衣，嗯、你不能不能就是说你想达到什么目的，你就你就把你的手段非常非常的细化的去达到那个目的，你不能就是说以实现这个目的为名来去。过多的不必要的压迫人的权利，所以说就是这三步走，然后就两边就撕嘛，一边就是说我宗教权利，一边就是说我女性权利，我是人民的医保，我人民的健康，然后就是这样
0: 。嗯，啊、呃。对我刚才说的那个，其实是另外一个技术的决定，因为如果这个东西是个堕是堕胎的话，呃，理论上政府的钱是不能用在这儿的，所以说这个奥巴马医保是不能在上用在这上，所以他们炒的这个是，呃，反正这个都是挖空了心思想各种各样的地方吧，就是来，其实
1: 就是以宗教信仰为名，嗯、其实就是还是阻挠这个医保法案的实施嘛，其实说白了，对，都是一个站站<对>立场的问题，
0: 嗯。那这个这是一个八比零，还有一个八比零。上一次的这个节目中，我们提到了就是 McConnell 的这个跟这个腐败的这个案子，那个是八比零，认为这个没有腐败。呃，这个事情我们的上一次提到。那么还有一个是关于这个选举权的一个问题，这个是这个这 n w e l l a b o t t 这个呃是。这个我记得，我们曾经呃，在很早以前，林瑶的有一次参加的关于这个选举上提到过这个，但是那个时候才刚是去年刚开始，可能刚刚这案子才出来。对，呃，大概是说的是呃，这个呃，法律是就是以前高院已经肯定了是可以一人一票的，但是现在就争的是这个一人一票的人到底是说的是注册选民呢，还是说就是所有的人的总人口的人数？对。那后来呃，这次的高院实际上就是意思就是说用可以用。总人口就是 total population 这个来作为划分这个这个选区啊这些的,的方式，但因为这个共和党的面肯定认为就是说，如果只是看这个可以投票的人的话，那我们这个呃这样吧就可以把非法移民啊这些东西都剔出去，呃那我们这个有可能对共和党来说呢这样分配呢是有利的，对，但是呢。
1: 嗯，这就政治性太强了，这是，就是，就因为就你看，你像刚才聊那几个案子，起码还披着什么平等啊，什么种族啊，什么，就是这这些这些那个宗教信仰的外衣，这个就是你这就是一个政治的一个投票权嘛，你就是很明显是共和党想要什么非常清楚。嗯
0: 对，但是这个我觉得高院好像似乎也只是说我可以用所有的，你可以用这个 top i v e p 所有人的人口，但是他并没有说说你不能用这个呃有选举资格人的，就是意思是如果某个州将来弄出来说我们就按照这个来算的话，那呃是不是还会再打回去呢？肯定
1: 会，肯定会，因为因为他这个 a little fair 了，就是 a, a little 他有有 file 了一份 concurring opinion 嘛 ，little 就是强调说我们今天这个判决并不是说就定义了什么叫。一人一票，什么叫 one person one vote？ 啊，这个就是说我这个只是说 total population， 就是说你们现在这个，你你们现在在在质疑、在 challenge 的这个东西，它并不违宪。就即使是说它会实质上会导致有一些选区人他的投票权被稀释，但是这个方式不违宪，就是它可以。但是什么不可以呢？就是如果你换一种其他的方式，可不可以呢？那他没说，因为今天的确实并不涉及这个问题。啊
0: 所以说他们小心的把自己的任何的判决做的比较的狭窄，对，这样的话呢，就我我我不想产生任何的这些其他后果，也不想，换句话说就是我们不想让这些事情发生一些巨变，对对,对,对,对,对对。然后在你们有事儿的话再慢慢来，我们再慢慢讨论。对
1: 对，而且你能看到，就是说像今年决，就是今年判出来这几个大案子，都是就是说经常是有那么一份这个 majority 判决在里面，有些人会来 concurring， 就是说强调一下，我们这判决特别窄，你们千万别曲解了，就这么窄。就真的，这特真就这么窄，就是那种，就是挺有意思的。<笑>嗯、因为这案子之所以能决出八比零，其实就是因为他是他他并没有定义说什么叫一人一票，他只是说 total population 总人口是可行的。为什么可行呢？理由非常多，就是首先是像那、这个。呃，这个是这个 Ginsburg 写的判决意见，主要就是说三点：第一，宪法理论上可行，因为因为这个宪法里面直接规定说你联邦选举的时候就要用 total population 总人口；第二就是说，之前最高法院有好多个判决都是说 total population 是可以的；第三个就是说， total population 是这么多年不管是联邦和地方已经开始用的一种划分选区的方式，你现在再去改变，你会造成很多的麻烦。而且而且 Ginsburg 就是说，那那那你就是说你会有一种。就是如果你现在改变了选区划,划分方式，可能另外一波人会跳出来说，说这就不公平了。为什么呢？因为那些不能投票的人会说，凭什么我不能投票？你就重新划分选区，那不能投票的人就没有政治权利了吗？就虽然你理论上。别人也可以说你们不能投票就是没有政治权利，但是冠冕堂皇的话还是要说，你们这个人民选出的政府是要代表整个选区的利益，你不能只关注能投票的人，你不能比如说什么、嗯、什么什么罪犯啊，什么是那些比如说还比如说像像我们可能以后会变成那种还在拿绿卡的人，你又不管这些人死活了，就是他就是也是是一种政治正确，就是说不能投票的人你也要代表他们的权利，所以说哎这三点说。就起码就是说，你这个 total population 是不违宪的，因为这个其实是没有什么争议的。就是大家都说 total population 这个东西，你只看它本身，它并它为什么会违宪？因为宪法本身就说联邦可以这么选，那联邦可以这么选，为什么州就不能这么选了？嗯、就是所以说，这个案子上诉方的这个角度找的很有问题。你要最高法院在这个问题上说 total population 违宪，那是不是联邦的这个选举也要翻个天呢？那是不是宪法本身说的这个条文也是不能算数了呢？就是如果他们换一种方式来说，就是说啊，那我们按选民来，按注册选民来划分，它合不合谐？就是如果你换一个角度，他们可能就会就会做出些不一样的判决。但是因为他们这个上诉方的这个呃要求本身是可以做出这么一种很窄、很保守的判决，所以巴比零是没有什么疑问的
0: 。嗯，对这个事情，嗯、呃，跟你这么说我感觉，嗯，就是回事儿。
1: <笑>对，就是这样，因为因为你看这个案子是。这么说吧，就是说你即使是说你维持下级法院判决，并不会伤害到共和党的利益，你仅仅是没有给共和党更多的利益。所以说，它虽然是一个政治性非常强的一个案子，但是两边站队并没有那么明显，因为不像是你看像堕胎、像移民是这种兵家必争之地，你任何一票都可能会极大的发动选民，让大家就是会就是会引起很大的社会反响。这个案子就是说，如果你如果你不推翻它，你就是维持原样。Total population 总人口，大家用了这么多年了，也不是说也、嗯、也也没有真的多么不利于你，因为这么多年都这么下来了，就只是说你如果是你你推翻了下一级法院判决，说 total population 不和谐，你要用注册选民，那那那那是这样的话，共和党会非常开心，啊，我们一下子多了好多人给我们投票，但是就是说没有也无所谓，就说这并不是像堕胎啊、移民啊这种，就是这种就是双方撕的你死我活的这么一个地方，所以说八比零还是很好理解的。
0: 嗯，出来结果后也没有听到特别大的这种对呃反响了。嗯、对，
1: 就是真是没有什么大新闻，嗯、就还是老生常谈嘛。嗯
0: ，对，这个是没有什么大。这个老师，这个不像上一次我就是那个麦康呢，这个关于腐败的那个事的，还有很多人表示啊，真是不可思议。这个我觉得还是比较的这个，嗯、就大家基本上我看还是就是大、啊、大家就坦然接受了。对对,对对对对，这个就、嗯、腐
1: 败的这个是跟堕胎的那个案子同一天发出来的，嗯、它都是那个最高法院的最后一天。嗯然后我还在网上看了一个人写的，嗯、就是他在描述，说是那天哪些人去参加了这个最后一天的这么一个东西，然后他们都说了什么，然后还有一幅画，因为最后反正不让照相嘛，你只能把那画面画下来，<对>然后看着还挺有意思的
0: 。嗯，其实是有偷拍的，<对>不过现在可能不可能没有，我不知道现在有没有。我以前我看过以前的有人偷拍的照片，这
1: 是哎呀。我我是没进去过，我当年在 DC 上了一年学，挺可惜的，都一直一直<笑>啊，你都没进，没进，没进。不是，我去，我进过最高法院那个楼，但是我没有去听过庭审，因为庭审有很多人要。那这个是
0: 要怎么着、嗯？是要是要对要、啊啊、要排队？这个就是说，这就是排队。对对对
1: ，像<有>你是普通公民的话，<有>像你像我们就是个学生哦，我
0: 不是公民，可<笑>
1: 不是，我不是说是我我不是说 citizen， 我就是说你普你普通人，你不是说政府官员啊，你不是说前联邦法院大法官之类的，你肯定是不会有人给你留位子的。你想去呢，你就跟所有普通美国人一样，早上六七点去。排队去，因为他每天的那个位置是有限的嘛，哦、所以说当时一直就没有那心情，反正一直没去过。
0: 嗯
1: ，然后那个，哦、
0: 那估计是看具体的案子，<对>可能有的案子那排队人早就起来了。
1: 对对，像有的案子，嗯、那大家都是一定得听听，啊，看看有什么大新闻，然后去看看。
0: 嗯，对
1: ，挺有意思的。对，然后最后一天，嗯、其实就像很多人说，这个美国最高法院，他他们不是因为。暑假的时候大，大大法官们都会放个暑假嘛。很多人就调侃说，在美国会<对>会,会放暑假的人，只有这些初中生、高中生和美国最高法院的大法官。<笑>不是，你说谁没事人正常上班的人，夏天就不干活了，出去买世界度假去了。就是，所以说很多人调侃说，这个大法官的职业真是好呀，夏天一整个夏天都可以满世界的飞，因为他们的生活其实就是，尤其是暑假的时候，就是到处做演讲啊，然后跟家人去度假，<对>就很舒服的。
0: 他们不像这些国会议员，他们可能回去还得去去要钱啊什么的。对对对对暑假他们那个 recess， 但是估计他们有这些压力。这个法院的法官、高院法官肯定没有这个要求、啊。太爽了！嗯
1: 、然后就像我还我还听过一个说法是，说是<对>我还听过一个说法是说那个。说说他没说是谁，就是说曾经有一位最高法院的大法官，他每一次在看到高院以前做出的判决的时候，他会先看一下日期。如果这个案子呢是在高院临闭庭的几天做出来的，他就会给这个案子他就会给这个先例少一点的尊重，因为他知道那时候大家都放暑假了，他们高院法官特别想出去玩，很很有可能就不会仔细思考这个问题，就是哎，差不多得了，自己决定一做出来我就出去玩去了。当然这是开玩笑，也不知道是不是真有这么个人，就是只是听老师讲过有这么个说法而已、嗯对
0: 。对，这就是这些案子按什么顺序出来，到底这个。呃，是他们自己安排好了，有有一种就是有人在设计这个事情。嗯，按理说好像不是按照这个审的这个顺序来的不是不
1: 是？就是看他们什么时候写完，什么时候就给你放出来嘛。就是有的时候可能会，可其实我也不知道，可能会内部互相协调一下，说把这几个案子放在一起。然后，但是但是肯定不是严格按照审的顺序。但是最高法院非常有意思的一点就是，他们自个儿给自个儿设了一个 deadline。就是说，我们一定要在这一天之前，就是必停期这一天，嗯、像今年是6月27号嘛，嗯、说一定要在这天之前把所有的判决都做出来。嗯、然后，所以呢，就是就有种你知道，就像我们学生那个在期末之前敢 d e a l 敢 paper， 就是高院们自个儿给自个儿加了一框，就是说一定要在这天把所有判决都做出来。然后，所以他们他们自己内部具体怎么安排的也不知道，但是就是就是你能看出来，我觉得就是高院判决。他宣判的那个场合还是很有意思的，就是因为有些大法官他会当庭把他的异议意见给读出来，一字一句的读。对，像 Ginsburg， 大家就是曾经那么全都疯狂的迷恋他，就是因为他是读异议判决啊，觉得这是就是这个权，就是来来为这个来为这个群体群体的利益而发生了。就是所以说那个判决宣布的当天那个场、嗯、场景，我觉得是很有意思的。如果有机会的话，应该去看一看。嗯
0: ，不过那你就得去 DC 咯。
1: 对对对对对，就是我是说，是听众们，<笑>听众们，如果是说、啊、有机会去 P C， 对，可以去看一看
0: 。这这那肯定得是硬核的游客了啊！对啊，
1: 就是就是这，就是你还得提前做做功课。就是你想你，你不然你去听一乐也没啥意思，你得是看看今天要要要念哪些判决，你先把人家那个庭前的那个口头辩论给听了，双方的诉状读一读，你知道人说了什么事儿，不然别别底下大家在那鼓掌啊，什么泪流满面的时候，你不知道他在干嘛。做做功课，我觉得这还是挺神圣的一个时刻的，嗯、因为我从来没去过，觉得挺可惜的。嗯
0: ，一般来说，好像国会比这个简单的多。对对对，国会
1: 给最高法院就光是得排队嘛，然后还不让照相啊什么的，乱七八糟规矩一大堆。国会应该容易一些，嗯、因为最高法院它毕竟也不是民选的机构，它没有什么就是说义务要对公众开放。他可以是我不让你进就不让你进嘛，对吧？法院嘛、嗯
0: ，故意要维护自己有一丝神秘感。对,对对，
1: 这跟国会不一样。国会，你是说，哎，我投
0: 我一人一票选出来的，你凭什么不让我听？嗯，那好，那我们再谈，可以再谈一个案子吧。那一个大案子就是这个、那个、堕胎的那个。对，因为刚才谈了 Zubik r c 的这个这个避孕的，那正正瞬正好谈一下这个堕胎。这个堕胎的案子，嗯，其实结果并不出这个意料。对吧？这个堕胎就是 Whole Women's h o u s e a e t h vs. Health Care。这对这个这个案子我都忘了，我好像前两次有一次播客提到过一段，嗯，就是刚出来，那就是嗯，但是你你你把这个稍微再过一下
1: 。对堕胎这个，就是说你还就跟是更是其实有历史沿承的嘛，就是说在美国女性有没有堕胎权？嗯 vs 胎儿的生命权，这个就是 privacy versus dignity， 一直就是一个很多人一直 X X 的话题嘛。然后一开始是说、嗯、说是那个呃罗伊诉韦德，先是说是女性有堕胎的权利，这、就是基本的宪法权利 （fundamental constitutional right） 是这个隐私权。然后呢，但是这一开始大家欢欣鼓舞嘛，然后后来那个后来上日又出了一个叫凯西案。就是 Planned Parenthood versus Casey，、嗯、然后凯西燕就是说说那个虽然你是宪法权利，但是政府可以管你。政府怎么管呢？就是说就是说，假如政府是说，哎，这是为了女性的健康好，或者说是就是有些其他的乱七八糟的理由，你就可以管。但是呢，你不能给这个宪法权，你不能给这个重要的宪法权利有 undue burden。undue burden 怎么翻译？就是说那个不正当的负担，就是可以这么理解，就是过分的负担不行。嗯嗯、所以说是这两个就是有些矛盾，因为根据美国宪法审违宪审查的。啊，三层标准嘛、啊，就是说，如果你先确定了。这个权利是宪法权利，那么任何一个影响到这个权利的法案啊、法规啊，任何的，就是政府的行为是需要受到最严格的审查的。最严格的审查就是我们刚刚提到过，叫 strict scrutiny， 就是说是政府要有一个非常非常重要的利益，而且是政府的手段一定要非常的窄，不能过分负担人家的权利。但是呢，凯西案当年就是这个 undue burden 这个，呃，这个 test 一出来，然后大家就非常疑惑，说是。你你，你如果你这是宪法权利，你直接说这是这是最高的那个审查标准 strict scrutiny 就行了。你来上面个 undue burden 是什么意思？就是大家当时就纷纷就是不理解。嗯、然后这个案子呢，就是就是当时凯西案一出来，就是两方都有，<但>就是啊、uh, pro choice pro life 两边都没有觉得自己赢了，但也都没觉得自己输了，嗯、因为 undue burden 是一个非常稍微有点模糊的这么一个宪法的标准，但具体怎么适用，嗯、两边都可以说。然后这个
0: 案子，对，开辟了个新战场，相当于是，对对对对对然后就过去二十年、二十多年就一直在这个战场上打仗了。对，嗯
1: 。然后这个案子就是说，就之前很多人会说，哎，那我们今年最高法院又接任案子，能不能就把凯西给推翻了呀？能不能说是，哎，我们来一全新的标准什么的？然后都都没有，就是这个这个案子就很明显还是在适用这个凯西案，就是完全就沿着当时的那个套路来，嗯、然后，嗯，就是
0: 这个案子。啊、嗯，我这就是说，比较有意思的是，好像就是这个肯尼迪法官的这个态度，我觉得挺有意思的。我印象中，他好像以前的时候曾经站，他是站在这个反堕胎的角度，曾经在这是零几年、零六年时候，好像是有一次。呃，这次他是站在这个对，这次 flop、这个呃、支持过，肯尼迪
1: 就是在个人权利上，嗯、就是经常变来变去。你像今天我们没机会聊到的那个费舍案，费舍肯尼迪也是 f l o p 了。啊，因为肯尼迪之前在那个在这个种族平权问题上，他就一直坚定的反 affirmative action， 他一直在质疑 affirmative action 的正当性。然后就是他以前从来没有支持过。然后但是在这个案子，就是我们今天没没机会聊到的费舍，肯尼迪不但支持了，他还自己跳出来写了这么一个判决，写了一个判决意见。所以说这个肯尼迪。也是，就是大家就猜不到他在想什么。毕
0: 竟所谓的“墙头草”这个名声不是白来的，就是 flop 跑过嗯、那个、嗯,嗯啊，对，是二零零七年这个 Gonzales v. Car 这个里头，他是是认同了这个有一个就是二零零三年国会通过叫 Partial Abortion Ban Act。嗯。然后当时他写的一段话，这个判决书特别有名嘛，因为我曾经把这段呃念给一个这个很自由派的朋友听，他看听完了，他说这个是 Thomas 写的吧？<笑><笑>就因为他就<笑>，对啊，呃，我忘了他当时说这是 Tom 的还是 s k y l e 反正就是第一反应他没想到，我说这 Candy 写的，然后吓了他一跳。嗯，对，因为他就是他，我印象上他就是当时说的是，呃，这个有可能妇女将来会后悔他们当初做出的堕胎的这个<对>这个选择。他说了这么一个意思，就是好像就是法院为替妇女做出了这个决定，<对>所以大家就是觉得就，说这个这感觉这个。非常非常的，呃，这个不像是一个就是肯尼迪说的，但是的确是他说的嘛，所以当时就很有意思。<对>但是其实可以
1: 理解，因为因为现在像肯尼迪这种中间派来说，对他们来说，堕胎并不是说一个一就是必然决然的权利，就是说你想你可以这么想，任何一个权利都有一个反权利在这儿，就是说你一方面妇女们主张他们的堕胎权，另一方面保守派就是说胎儿有生命权，就是就是。但是你就比如说胎，胎他是有生命权一方面，然后政府可能还可以就是管你，说是说是，比如说要求你，就像那个啊，克哈尔之前那个案子，就是说你要等24个小时啊，什么什么的，或者政府可能会要求说你这个医疗诊所一定要有一定的卫生程度，啊，就说你还是可以对堕胎权有一些限制的，不一定是限制权利，可能是限制你怎么行使这个权利。所以说，在这么在堕胎权这么一个两边其实都有一个权利性质的论点的情况下，很多时候这个案子到底怎么？判就是一个平衡的问题，就是对于很多中间派来说，这个事这个事情的本身是这样的，就是像这个案子就很很明显的体现在这一点。这个案子虽然不是肯尼迪写的，啊、呃，是布莱耶写的，但是肯尼对，对但是你可以理你可以理解肯尼迪的这个他的思维，就是说，哎，这个既然是一个平衡，那么在这个案子中，平衡就是倾向了 pro choice 这一点。
0: 嗯，因为其实就是大家在听庭审的时候，我印象中是很明显的几个四个自由派人肯定是就是坚决的站在这个支持堕胎，因为对他们认为对这个堕胎诊所的要求过于严格了。呃，就是这里头就是这个案子主要涉及的就是德州和一些州通过的法律里头要求呢，一个是呃你的这个医生必须得有这个呃跟附近的某些医院会有一些这个、嗯、你必须得挂靠、嗯、这个医院啊。啊呃，还对，还有要就是就是说,说，呃，对，就第二就对你的这个。这个医疗的条件需要这样，这两个条件都比较苛刻。<对>就我们以前曾经提过，就是说，因为很多医生他需要，呃，他其实这做堕胎，他其实他是巡回的，他并不是只是在某一个地方。这样的话，你不可能在周围有挂靠医院的情况下，这样的话，你就等于是禁止了这些医生，嗯、呃，到各地来做这个手术的这个机会。还有就是让很多的这些，呃，这些堕胎诊所通过要升级，呃，就逼迫他们花很多钱，然后呢，甚至就是必须得重新改造这样的，等于是用变相的把他们给挤出来。出了市场，所以呢，嗯，这不过这个的确是我曾我看那听听审的时候，感觉就是，嗯、呃，嗯，可能对于对，就是对于普通人来说，有时候觉得这里头德州的这一些，呃，这主要是德州的这个规定吧，是吧？这里头好像有些是感觉不是特别的，<对>呃，就是有点走过了的感觉，就是要求的，对
1: ，就是欺负人嘛。嗯就是挂羊头卖狗肉，就是就是其实、就是、这样这个案子很有意思，就是说布雷耶写的这个判决一开始他就说我们这是我们判决的结果是平衡双方的立场和权益而做出来的这么一个结结论，然后很多人就是说那么这么以后就是你这么判了以后，那种罗伊苏韦德那个那种堕胎是基本权利的光辉日子再也一去不复返了，因为根据凯县的这个框架来说，你就说你这个权利即使是最重要的，是基本的宪法权利，也是可以被政府所限。制。是的，所以以后你女性能不能够，就是能不能够堕胎，或者是说州政府出台的一些限制堕胎的法案，能不能够，能不能够被判违宪？本质上就是一个事实上的争议，就是说你，你你你们要到法院去，就大家来来聊一聊，说你这个东西，你政府的这个管制这些规章啊，这些要求你那些乱要求堕胎的人手乱七八糟的规定，到底有没有事实上的利有没有事实上的价值，是不是能够真的促进妇女的福利？就说你是一个非常事实的东西，不是说一边倒的说妇女绝对有权利堕胎，任何呃说是压迫堕胎权益的规章制度法律都是危险的，就是说事实上的问题，就只是说最高法院这个判。觉他把啊、呃，听了双方的事实之后进行裁判的权利，从政府不是从法，从这个 legislature， 从这个立法机构移到了法院，就不是说立法机构觉得。我们这个规章制度是，它是能够给妇女更多的权利，就是权利多于对他们堕胎权的限制，就是好处多于坏处就行的。就是你不能立法机构说什么是什么，你必须拿到法院来过一遍，是法院才是最终有有立场、有这个宪法上赋予的权利去决定你对妇女的啊、呃、堕胎权利的压制的负担是不是危险的，是不是 undue burden， 就是它是这么一个谁来有权利决定。这事儿到底怎么办的一个状态，就是从政府，从不是政府，因为跟这个跟跟这个 executive 没什么关系，是跟这个 legislature 变到变成了法院。就我就是说，就是很多人会说，那你这样的话，这样的话，就是说这个案子，很多人实质上说就是支持堕胎权这一派，他们很多人会说这个案子对堕胎权并没有什么实质性的保障。为什么呢？因为就像我刚刚说的，它是。你最终州政府能不能够限制堕胎权，还是取决于这个限制本身合不合理。所以说最高法院这个案子其实没有什么指导性，就是你只是说以后像这样的限制是不行的了。那你以后州政府可以发展出各种五花八门的限制，而谁来决定这些限制行不行呢？是当地的联邦法院，因为你不可能所有案子都一路搞到最高法院去。而当地的联邦法院的法官怎么决定呢？你要看这个法官是站在哪边的呀。就如果他自己是一个 pro choice， 他可能就会觉得，哎，你这些是 undue burden。如果他是 pro life， 那可能就不这么想。就所以说，并不是对支持堕胎权的人，对，并不是一个大胜。就是你只是说，还是还是在这么一个战场上，以后到底是政府能不能够限制权利，咱们得一个一个到法院门口去拜扯清楚。
0: 嗯，那么这次的我你杀上高院肯定也是因为有相当部分州呢采取了类似的规定了。呃，我看这个要求这个呃诊所堕胎诊所有这个你说的这个 surgical center 这个医疗水平标准的这个有15个州有这样的规定，那、呃、还有有9个州呢要求同时要有这标准另，另外呢还有医生要有挂靠到像附近的医院这样的这个要求，所以呢，嗯。估计高院接下来也是因为这个事情已经被相当于是被一半的州多或多或少的嗯接受了这样的一个标准了，所以说等于就是说国家美国呃的州五十个州里头有一半占这个方向，有一半占那个方向，然后那你高院你就得做出一个决定了，要不然这不是打内战了？嗯，对，样这样的情况，对对是这样，肯定
1: 是他肯他肯定是说就是说有一定的影响力，高院才会选择接这个案子，但是就是他这个判决，其实我记得咱们一月份。聊到这个案子的时候，也说高院有一种选择，就是把这个判决做得非常窄，就是你并不是说弄一个惊天动地的大新闻，说我们把以后整个审查堕胎对堕胎权的限制是否违宪，给整个给标准给变了，而我们只是看这个案件的事实来决定。就说这个事实是不是 undue burden？ 像这里面，像像这种类似的要求，很明显就是有，真是就在挂羊头卖狗肉。因为就是啊，他们像这个判决书里面就提就提到说，堕胎是一个非常安全的手术，你根本就不需要这个什么 surgical center， 不需要医生一定要跟附近的医院有这么一个挂靠制度的急急救。因为因为有
0: 些是药流嘛，就跟就是这样的，你不需要开，又要逼着人开两百个英里去做一次药流，这个事情就有觉得对，呃，有点非常的不合理。对,对，嗯
1: 、然后然后这个案子。我看看，我记得是是有一个 d i s s e n 哦，有两份 d i s s e n i n g 很有意思，就有两份异议意见是 Thomas 和 Alito 吗？嗯、呃，像 Thomas 他主要就是说我不支持独裁权，就是他就是说这跟这个案件的事实没关系，就是独裁权就不是人基本权了，利，就他基本就是这意思，但是说他他从来就不支持多伊、苏伟德和凯西，嗯、就这个没有什么意思。比较有意思的是是 Alito 的这个意议意见，他说最高法院你,你这你今天没有你你都没有必要。来决定现在的就是德州的这些法案，就是德州的这些限制堕胎权利的法律是否是真的危险，是否真的是 undue burden？ 你因为这个案子还是有一个程序上的问题，是是就是叫 res judicata， 就是你可以说原告根本就不能来告，因为他们之前已经就同样的事实已经从另外一个角度来告过一次了，所以根据美国就是美国民事诉讼法的这么一个程序上的规定，叫 claim preclusion、嗯。就是我这两天在复习班儿，所以对这些东西对这些东西记得特别清楚。就是说你，你你你就是你你 ，you only got one bite at an apple。就是说，你这苹果咬一次不能再咬了，哎、你这是告过一次不能再告了。所以 l i t l e 就是说，你能你没必要去聊这些呀，你就说他不能告了不就得了嘛。l i t l e 就是就是说是这个司法保守主义，他就说那个这他就说你你没必要弄，就是他他也就是说你这还是个大新闻。然后然后 ，little 又说说你你这个事实上的根据是不够的，因为 l i t l e 他是在他是在说。你并不能推出一个因果关系，就是说，虽然德州的法案会对堕胎诊所有一些限制，但是呢，你并不能证明就是因为这些限制，德州的堕胎诊所少了很多。就是你你你看到的仅仅是一个时间上的顺序，就是说，这些呃要求一出来，堕胎诊所少了很多。但是他们中间真的有因果关系吗？你我们的面前的记录是没有证明的。然后他就说，所以这样不行。所以 Alito 主要就是说事实事实不足，事实证据不足。你有其他的？条件就是其他的角度可以判决这个东西，所以你不应该走的这么远
0: 。嗯，这个非常有意思的一个，因为这个我看这个呃反对方就是说反对这法律的一方就，就就就像你说的，他们就是说你这个法律一出，马上就关了那么多诊所，那显然是因为这个法律。<笑>对对
1: 对对，但是但是你想找茬的人就是说就是说这怎么就哎就就说就说我们这是有正当的要求的，就阿里导他说，他说你其实是可以把这个法案分开来看。你想有一些，就比如说，一定要求有这个 surgical center， 那他可能他可能就是 undue burden。但是他就是说，对于有一些堕胎诊所，他们的确有有这个关系，就是他们就在医院旁边，那他们不需要管，那对他们来说就不是 undue burden。所以 a l i s t a 就是说，你要把这个法案分开来看，你不能一股脑的就说他就他就是 undue burden， 他不能说你这整个法案就是德州那个 HB two 就是危险嘛。而且他又说，这个法案有些其他要求啊，比如说。就是要求你的医院干净啊，什么什么的，有一些正常的这个卫生的措施啊。他说这些东西也不危险，反正就是你能想到。作为保守派，他总是就想要找一些从一些其他的角度来试图维持的这些、嗯、维持这些州维持这些州啊对堕胎权的管理。嗯
0: 啊，我看了这个应该是五比三嘛？对，五比三。你刚才好是，说，但是说什
1: 就
0: 是没有，你说六比二吧？
1: 啊，是吗？但是但是肯定是、嗯、这就是这种东西肯定是五比三。就是，是你不可能有做出一个六比二的判决。嗯、你谁是第六个人呢？就是你想四个那个四个 liberal 加一个 kitty， 那那另外三个人，你想在这个在这里面另外那三个人 ，Thomas Little 和呃 Robert，、嗯、对，在全 fell 了 dissenting， <在>就不不可能是他们三个嘛。嗯
0: ，对，在这个案子上肯定是有些案子还是可以六比二的。对，有些还是可以
1: 的。嗯、就这个堕胎权，兵家必争之敌，不可能有六比二
0: 。嗯，对对对，呃，就就就。就只有一呃，有一个还是八比一的，就这个 s c a l i 还没去世的时候，嗯,嗯，这比较少见。对对
1: 对，就是比较有影响力，嗯、大家聊的比较多的，其实就是这些。然后
0: 对，除了刚才我们说这个 Fisher 这个案子，为为什么不能聊呢？因为今天的时候呢，其实是我们还有其他的嘉宾要参加，但是呢，这个嘉宾自己做了孽，然后自残了
1: ，<笑><笑>然后说这个嘉宾强烈要求我们把 Fisher 留给他讲。然后他说他特别喜欢飞车，<笑>嗯
0: ，对，他说别的不给讲，也要讲留这个。我对我们下次可以单聊
1: 飞车，聊就聊飞车，别的不聊，聊一个小时的，聊个够。
0: <笑>因为我觉得，嗯，这个案子肯定是很多人非常关心，对，尤其是华人，嗯
1: 、尤其是、嗯、对啊，像我就像你像你泰利是你这种在美国有家世的人，嗯、<笑>就肯定是非常关心飞车的。你什么什么什么看法？对，觉得这个
0: ？呃，呃，你说我对这个案子啊<对>、哦，这。<笑>咱不是留到下次讲吗？哦、不是
1: ，个人意见吗？不聊案子，不
0: 聊案子。啊、哦，你说我对,对啊这个，你说对我对 affirmative action 是什么看法？对对 ，fisher， 还是说 fisher 对 fisher 案子是什么案子？啊，上次有提到，我就是说这个事情<笑>怎么说呢？其其实他是非得他非得选择在德州这个地方。其实，在德州呢，呃，这个德。德州这个地方呢很有意思，就是他在这方面其实做的已经相当公平了。呃，这德州的大学录取不是分成两波吗？一不一种，一种是你是每个学校的前百分之十，呃，像好、哦、像像这次他的 UT a C， 可能百不是百分之百分之七点五，就是说，呃，每个学校的前百分之十都有用呃资格上这个学校，然后剩下然后呢，最后还剩一小波人，这一小波人呢，嗯、呃，是需要单独申请的。他只是针对后一小波，这前面这个呢，这个呢，实际上他用了一种这。这个周呢，用了一个很巧妙的方法去避开了什么 affirmative action 什么什么的，自动的就因为前百分之十的话，你一个在差校的前百分之十和好校的前百分之十，大家的机会是一样的。所以呢，因为这肯定有很多需要这个呃，你的这个是因为这种所谓的这个 segregation 这样的隔离的情，自我隔离或者我怎么样，那有很多需要就是。大量的黑人或者大量的这个呃拉美裔的人，所以呢，那这些学校呢，因为这个规定呢，自动他们也都会有呃相似的机会获得上 U T S 的机会。所以说，在这件事情上，他用这种方法呢，看着好像是就是他避开了直接的做 affirmative c a e t i o n 然后大而这,而这在这个案子上，其实也他也没有提出来对这个有任何意义，他所以他抓的实际上就是最后还剩那么一点人，那个嗯在做这件事情，百分
1: 之是吧？我印象中那个数字就是有 25% 的人是通过他第二个方
0: 式，呃、对对，他就是说。说德州本台规定是百分之前百分之十，然后他好像是 UT L u s 好像最后弄了可以算是百分之前百分之七点五是可以上，剩下的、啊、没有没有。我的
1: 意思是说，他是好像是每年录取的人有百分之二十五
0: 是通对啊，我不是说嘛，前百分之十可以上他，哦、但他现在说前百分之二十五可以上，保证了前百分之七点五可以上的，哦、那还剩下百分之二点五，哦、2> 那百分之二就就变成了申请了不就是百分之二十五？哦、大概就是这个意思吧，不能说严格的这样的一个数字，就是这样的一个<对>一个一个事情。那整整个这个。呃，这个 affirmative action， 我是个人觉得，就是说，就从这个华裔的角度，这个事情非常麻烦。对，这个、我都可以想象到，<对>因
1: 为<你>因为亚裔对这个事情是非常的敏感，就是
0: 。但是实际上，你又跟其他其他很多亚裔并不是站在同一个这个。<对>呃、像像这个
1: 像这个东亚的人和南亚的人，大家想的就不一样了
0: 。所以就是说，这事情就涉及到最后，一个，就是说你要去怎么摊牌解决？因为我看了一些人家，呃，大家。咱们是不是越扯越就就是对这个事情的理解非常非常的那个什么嘛？呃，就是都都其实就是在政策上没有一个好的解法，因为你越如果你要真的要强调这个呃 affirmative action 的话，你可能会孤立自己，那非常危险。我当然希望就是咱就按成绩来，那那。当然是最公平，但是问题是在于，你会发现现实生活中你，你你到最后你会发现你，你你自己这波人会被孤立了。你最后孤立到了，呃，那你该怎么办呢？<对>这样的话，你要找到一个解法。大家，你如果把这个事情看成零和游戏的话，那就没得玩了。但是如果说不是零和一话，你会怎么办呢？你这你你需要去的是有一个利益交换，你才能获得更大的一个呃，所谓的一个等于是一个联阵营。然后呢，这个阵营你才能去争取自己的利益。所以这个事情就现在的命令就是说，你明摆着你。的确是在这里头赚便宜的，就算是呃，就是说你你其实是呃，一般情况下大家都说的是白人挣的比较的呃，这个这个黑人和这个呃拉丁裔的是比较亏的嘛。但是实际上，如果说你要是真的严格按照 a f f i m a t 开始，那白人会说，我觉得你们这些亚也赚了，赚的比我们多呀。所以说这个事情就等于是，最后发现。你你有一个被孤立的这样一个过程，嗯、那另外一个好处就是，其实你会看到说，共和党啊或者什么，大家其实对你还是都有需要的，大家都在呃都有可能可以争取。所以说，嗯，从一定说上，你可以认为，呃，华呃就是亚裔在这里头，他是他可以玩，因为他可以意识到就是，嗯，你看在这件事情上呢，这个。呃 ，Heritage Foundation， 他就明确了，他有篇几篇文章，我看得很清楚，就是他就是我们支持这个亚裔的这个这个呃追求这个呃上大学的这个要求，所以他很明显的去去试,试图争取这个亚裔的支持。所以从意义上说，如果有一有两拨人，他们都挺希望你的话，那你就可以玩了，你可以去去看谁给我条件更好，我就去,去支持谁。从这个样我。这个事情非常有意思，因为我觉得其实，呃，亚裔其实对啊，他们就这件事情上可能是最让很多人就是无法接受了，就可以就这么说，或者说对他们来说是是就唯一决定这个事情的嘛。
1: 对，就 affirmative action， 我觉得在美国争议最大的，尤其就是说是体现在亚裔和这个黑人啊、拉丁裔之间的、X、上。就是就是就是就是，尤其是像我觉得，尤其是像你这种身份的人，对这个话题应该是非常敏感、非常的关心。就是特别特别像，因为它的任何一个结果，很有可能都影响到你下一代子女的教育问题啊，你的命运问题啊。就包括，即使是像我们这种，就是现在其实 first generation， 跟我们这种已经上完学的人都没有什么关系的，就是你还是会很还是会想看看这个东西，就是它到底是怎么演怎么演变的，非常有意思。就
0: 是实际上是，如果你说我从战斗决策的角度讲，我真不知道该。我应该去怎么样跟其他人做个利益的交换？呃，还是挺复杂的一件事情。我个人觉得，如果让我来做这个解解决，我需要我觉得高等教育显然现在有点一刀切的过分了。高等教育应该完成一个继续再分级的过程，就是说，呃，这个你需要让这个一些高等教育是变成一个几乎接近义务教育这样的。解决这个，大家都能满足。就这个，我有想要高等教育，我就应该有的。然后呢，再提供所谓的比较精英的高等教育，这个是按照成绩的。<对>这样你你呃，就是就像你如果看，比如说每，不管是哪个国地方的，就是 U C 就以 U C 系统吧，他们的这个呃整个学校可能几十年他们都已经没有扩张了。呃，他们可能人在慢慢招生多了，但实际上这个体系你会觉得这个整个教育体系它没有继续的在。继续突发展下下去，他可能呢。就变得有点这个说，嗯，你如果把他们看成是一块一整块的话呢，那的确就是有一个有你就没我的情况。但事实上就是整个高等教育就应该继续细化了。
1: 对，这个
0: 对大部分对大部分人来说，不可能就是说的是我这个呃都想上 Berkeley 或者都想上哈佛，那这个是不可能的嘛。所以绝大部分人其实争取的是一个上大学的权利，而不是一个说上精英大学的权利。所以说你需要一个把这个精英学校。这个按照成绩分的精英学校和按照需要这个来满足你这个上学的这个需要的这一些要分开，所以说整个这个教育系统啊这些事情，呃，怎么样去改革啊什么的，这个事情很重要。你把这个事情不能做成零和游戏，你要把它这个事情做成一个大家呃，至少就是说我能够满足基本的一些教育需要，这个是很重要的。道理
1: ，我觉得你、嗯、你这个有点呼应斯格列在庭审时候问的那个问题，你还记得他问的是什么吗？他当时问的就有点政治不正确，<的>反正他当时就是他骂他问了之后被好多人骂了一顿。他就是说他问的他问那他问那个他问、那个、那个在他面前辩论的人，就是说你说你通过这个 affirmative action 把那些少数族裔搞进去了，但是这些人他上了大学的时候跟不上怎么办？就说你你你就是为了让他们上大学而把他们强行塞进去，然后他们上了大学之后，从智力上啊，跟他们同学有很多差距，学术上表现也不好，这样真的就是合适的吗？然后他当时当时他说的时候，不很多人骂人的，就是说很多人骂他，就是说你这就是那种白人智商主义，然后来在就是你这个问题背后隐申的就是说我们少数民族裔智商低嘛，就是黑人啊、拉丁裔啊，大家学习就是不好嘛，所以说你把我弄进去没用。但是其实我觉得就是就是回到你刚刚的那个。那个话题，我觉得是是这么一个意思，就是说你，你你不能理解说，你不能理解成说他们上大学之后成绩不好，是因为他们智商低你，你应该理解成是有一种历史的缘故在里面，就是说你可能是说有某的某些族裔的人，因为就是有些历史原因，他们在社会上。就是在社会上，他们的经济条件比别人差，所以说他们能提供的基础教育是比其他更富有的阶层的人要差一些的。所以说，对于这些人来说，你应该做到的是加强基础教育，就像你刚刚说的，把精英把这些精英的学校来划分出一个一二三级来，或者就是说你，或者就是说你，你，你多加强这些，就是说他们美国的这个美国初中啊、高中的教育，而不是说是说在大学这个阶段这样大家都站在同一个起跑线上，你应该从一开始就站在同一个起跑线上，然后让你这些人。就是能有什么样的能力就进什么样的学校，而不是说强行塞进去、啊你
0: 。你说的这个， s c 斯盖利亚说的这个情况，就是这个，我印象中他们管这个叫 mismatch。对对对， mismatch theory、嗯。对。对 ，mismatch s 这个呢，有一个人他在研究这个，他说现在的问题是在于，呃，这个、这个、问题大家没法谈，因为他们你你你该怎么做是需要比较好的去做一些实际的，比如说一些比较实验啊或者什么的。但是现在由于大家每个每一方保守派和自由派这方，大家都把这个看成是个禁忌，<对>所以说呢，他们
1: 不正确嘛，根本就不敢聊，嗯、因为你这么一说就、嗯、就代表了你在你潜意识中在歧视他们，歧中说你就是智商低，所以才会有 mismatch s、嗯。嗯
0: 、对他，他就他就说，我现在需要什么呢？我希望大学能够把数据公布出来，我希望有这个数据来支持，我们应该怎么样让这些学生获得更好的教育资源？呃，最最。匹配的教育资源，那因为这个问题，所以呢，很多大学都不愿意把这些东西弄出来。我不想说，哦，你出来一证明，哦，这些学生的确是这儿学的不好。我不想公布这些太多的关于这方面的资料。他，他就是说，我们现在需要的是，如果我们更开放的谈这个问题，意识到这个问题，<对>能，够。所以他就说，他就说，如果我们承认说，那你如果承认要做啊方面那些 a c t i o 我我我没什么意见，可以，那就做吧。做了以后，只要你把这个信息就公开出来，我们意识到能够去看啊、哦，这个里头到底有什么问题。你只要能把这个事情都摊开来讲，那之后就要做。但是问题是，现在的极化太严重，没,没太
1: 政治，美国这个政治正确的风气太严重了，就是你没人敢说这个话。就是你，就是前两个上个上个学期。呃、啊，好像是上就去年那个去年这个呃、啊、，Halloween 万圣节那会儿，就是在耶鲁，你肯定也听说过那个事儿，就是有两个老师因为群发了一封邮件，整个被学生弄的，现在都下台了。就是现在就是美国对种族问题太敏感了，就是任何一点点涉及到来，大家聊一聊什么样才是真正的种族多样性，什么样才是真正的公平，什么样才是真正的包容和多元，就这个问题你都不能聊，你都不能碰。就是就是有些人一碰就着急，一碰就是起诉，就抗议，就是这种。就我觉得这个并不是一个很适合解决问题的态度。感
0: 谢对，是<吧>但是现在<对>没办法，真的我觉得双方都都是非常非常的对这个事情让。不可能松口，所以说让很多呃，研究也没法做下去。觉得类似的还有就是类似禁枪这件事情嘛。那这个 CDC 那边本来一直是要，他是有很早以前他是有这个项目，他是要看这个枪击呃死亡，他要进行统计研究，他们为什么死的这些事情。因为有,有大概有三分的被枪击死的是自杀死的嘛。那么自杀的人很可能他们是有心理疾病的嘛。但是呢，这个禁枪那边就认为这个事情，这个如果出来结果有可能对他们不利，所以不愿意国会呃这个拨款，所以 CDC 后来就暂停了嘛。二十年就没法也做这方面研究，那也是因为这样的一个情况，就是说大家都觉得这个事情就两边都咬死了，不肯松口嘛，那就结果呢？嗯其实我你需要一些比较更好客观的数据来分析，然后得出一个比较好的一个解法的情况下，但是这种情况就没法做，所以呢，<对>两边就都死在觉得那儿。有很多事情是这样对对对。我觉得
1: 在美国，尤其是 affirmative action， 就是他真的，他我觉得他的理念是好的，就是说啊，你因为历史上对一些族裔不公平，所以我们现在想要补偿他。但是你这个补偿就是你怎么实施，是一个非常非常。非常复杂的问题，就不是说你简简单单说，哎，我把这些看起不公平的人都塞进去，就不是说，就甚至是说，我觉得之前法院最高院做出那些判决就是说啊，你要注重 diversity，、嗯、diversity 只是其中的一个 factor， 就是你这些并没有实质性的数据的研究来支撑说这些真的是对少数族裔好的，就到底怎样的所谓的平权理论，嗯、什么什怎样的平权行动是真正有利于美国社会这个种族多样性，是真正有利于来。来就是补偿过去被歧视、被压迫的那些种族，就是这是一个非常值得争议的问题。但是就是在尤其是就现在美国的政治环境下，因为这种非常高压、非常敏感的政治环境，你没有办法去探寻这些手段背后的合理性，因为这个手段打着一个这样的旗号，它就一定要是好的。如果你现在来探寻它究竟合不合理，有些就会有些人就会跳出来说啊，你是你不是在质疑手段，你是在质疑目的，你是在质疑我们这个整个背后的话语体
0: 系，就
1: 是。对这个
0: 环境现在呢，让很多事情你没法说，呃，这个把它摊开来讲，为什么呢？就是你呃，就像医保一样，这两件事情都是过去几十年、二十年来，这个成本在不断的上升，成本越上升了，大家就觉得改革的压力就越大，因为这个你在上面赌的东西就太多。现在这个呃，学费增加的速度的确很快，那周、个、里头。基本上公立学校基本上，呃，原来的时候你不需要多交多少学费，那现在的时候至少有一半多都是，呃，这个由学费来就是自交的学费来了，那州里来的钱啊什么都已经变得很少了，所以这样的话呢，这个东西就变得非常非常的代价变得非常大，那这个时候嗯、呃，改革的压力就变得非常非常的大，就是反而大家就。不敢随便改了，因为这个利益触动太大了。呃，如果说这个事情，可能你说要是在七十年代的时候就做这件事情的话，可能会好一些，因为那个时候的呃压力没那么大的时候，你反而有机会去试验。但是现在的情况下就变得有点儿，尤
1: 其是既得利益的人是咬死了不松口。嗯、然后在这些游戏中现在玩不成的游戏中，感觉被被孤立的这些人，然后又想要争取权益，然后这个整个事情就变得很复杂，有很多就是非常不能碰的道德红线在里面。哎
0: 。嗯，对啊，这就就属于这种有点这种零和博弈了。现在、嗯、就是一、嗯、的局面
1: 。我觉得我们围绕的这个没聊案子本身，哎、但是可以聊了一些背景，就是聊了一些背后的这些政治体系啊，这个美国的社会议题啊，也感觉是为了为了下期聊案子做一个很好的铺垫
0: 。嗯，是啊，是因为实在是憋不住，是吧？
1: <笑>对对对，这啊，我我非常期待就是聊这个案子，我也非常关注。就是当时出来之后，我还想了很久，还想要不要写写点什么东西。因
0: 为，哎对啊，我我差点提为什么这次我怎么觉得这一次高院的这个事儿，以前我印象每年出来之后，经常都看到很多人写比较好的这种深刻的文章来讨论。今年我觉得看到的比较少啊，是不是说是
1: 因为才刚结束不久啊？现在没有也，也就也结束两、嗯、还两三整一两、啊。一般
0: 一般都是刚结束的时候热的时候会出来一些文章、呃，因为我觉得以前的时候感觉每年这个高院呃判决出来，国内。就光你好像也写过不少一些挺好的文章，我印象中去年的时候就针对某一个案子出来就写一写啊什么，好像今年好像今年看到少一些，是不是？要么就是被其他东西给这个对、嗯。对
1: ，有可能，你可以你可以写写。<笑>
0: 啊，我没这个水平了，我看就不错了。<笑>对，我是挺期待看到你们专业的人多写点。结果<对>这个下期
1: 看看，要是聊完 Fisher 可以写一些<笑> Fisher 非常有意思。我觉得就尤其是因为涉、嗯、涉及到自身利益的时候，你就会真的非常关注这个问题。嗯、我觉得聊一聊这个背景也挺好的。嗯、但是具体这个案子怎么判的，我就卖个关子，就先不说了。
0: 那谢谢大家收听选美博客。选美博客是爱拼博客网络旗下的节目。我们的网址是选美 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听爱拼播博客网络旗下其他的精彩节目：一天世界、未知岛、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元、博物馆、陛下观和时尚怪物。